0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben ein neues Jahr. Jetzt beginnt nicht etwa ein neues Format meines Podcasts, aber ich möchte heute das erste Mal ein Interview führen. Und ich habe mir dafür den Stefan Schröder rausgesucht, nicht nur, weil es sehr praktisch war, weil wir uns heute über den Weg gelaufen sind, sondern weil das in meiner Planung auch so vorgesehen war. Und wie das so ist bei einem Podcast, äh, mache ich mir im Vorfeld natürlich eine Art Drehbuch. Ich überlege mir Fragen, die ich dem Stefan stellen möchte. Und heute entscheide ich gerade ganz spontan, dass ich die Fragen hinten anstellen möchte. Warum? Weil ich Stefan heute bei seiner Premium-Personal-Trainer-Prüfung erleben durfte. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sich fragen, weil er Stefan kennt. Hä? Der ist doch schon im Premium-Club-Mitglied. Warum ist er denn heute bei der Premium Personal Trainer Prüfung gewesen? Und bevor ich zu Stefan etwas sagen möchte und ihn auch vorstellen möchte, wäre das aber jetzt an der Stelle meine erste Frage an dich. Stefan, warum bist du heute zum wiederholten Mal gekommen? ist ja nicht nur deine erste Prüfung, um das zu bestehen, sondern heute das vierte Mal. Sprich, du bist noch drei weitere Male hierher gekommen, um dich dieser Prüfungssituation zu stellen, um dir ein Feedback von einer Prüfungskommission zu holen. Warum tust du das?
1: Hallo erstmal an der Stelle und äh, die Antwort ist relativ einfach, nur hier bekomme ich so eine konstruktive Art von Feedback bezüglich meiner Arbeit, meines Auftretens und das möchte ich regelmäßig nutzen, weil es äh, einzigartig ist, nicht nur in der Wirkung, sondern auch im Nutzen für mich. Hast du denn für dich
0: heute durch die Prüfung neue Erkenntnisse mitnehmen können, nochmal neue weitere Erkenntnisse mitnehmen können? War das für dich heute... Ja, ich will mal sagen Standardprogramm. Du, du kennst den Prüfungsablauf. Du hast früher selbst auch in der Prüfungskommission gesessen und du weißt, mit meiner Souveränität meiste ich das einfach.
1: Nein, es war alles andere als Standard heute. Es war sogar von allen Prüfungen, die ich bisher gemacht habe, sicher die herausforderndste. Und insofern natürlich nehme ich was mit. Ich werde das jetzt im Nachhinein auch dann mit dem Videofeedback noch mal genauer anschauen. Und dann bin ich mir sicher, wie bei jedem Mal, dass ich dort auf viele Dinge stoße, die ich so vorher entweder nicht wusste oder nicht wahrgenommen habe. Ich bin aber auch froh, dass ich heute als Ergebnis eine positive Bestätigung meiner Arbeit bekommen konnte. Das freut mich natürlich auch.
0: Wir waren auch wirklich sehr beeindruckt von deiner Arbeit, ohne dass ich dir jetzt da Honig um den Mund schmieren will. Aber natürlich habe ich mir im Persönlichen auch im Vorfeld überlegen müssen, was ist eigentlich, wenn du heute durchfällst? Und ich muss gestehen, die eine oder andere Schweißperle hat es mir auf die Stirn getrieben. Wir haben dich auch im Vorfeld dazu gefragt. Du hast aber auch eine sehr plausible Lösung, wie das dann gelöst wird. Nämlich jeder darf ja gerne zu einer Nachprüfung kommen und es ist aber nicht so weit gekommen. Jetzt geht es ja heute auch, wie gesagt, in dem Podcast gar nicht um mich. Ich erlaube mir trotzdem, dich vorzustellen. Ich hoffe, dass das für dich okay ist, weil eine Eigenvorstellung, kenne ich von mir selbst, ist nicht immer so das Angenehmste. Ich habe Stefan vor vielen Jahren kennengelernt. Es ist ein altgedienter Kollege, wenn ich das so sagen darf. Du bist seit 18 Jahren auf dem Markt. Du bist seit vielen, vielen Jahren aktives Mitglied im Premium Personal Trainer Club. Du bist aber für mich nicht nur ein Mitglied in einem Club, den ich gegründet habe, sondern du bist für mich enger Freund geworden. Du bist für mich enger Vertrauter geworden. Du bist für mich Ratgeber geworden. Ich habe dich auch im letzten Jahr als Coach äh, gebucht für meine eigene Weiterentwicklung. Es ist für mich sehr, sehr spannend, in den letzten 10, 12 Jahren gewesen, dich zu beobachten. Ich kann mich noch an einen sehr besonderen und wichtigen Moment erinnern, für dich sehr wichtigen Moment. Wir waren auf einer gemeinsamen Reise in Stockholm. Das war im Jahr 2008 und du erzähltest in unserer Runde, dass du dein Businesskonzept verändert hast, verändern wirst, gravierend verändern wirst und es geht dir quasi gar nicht gut. Du hast... Äh, Arbeitsweisen verändert, du hast viele, viele Klienten verloren und du standest, berichtige mich bitte, damals vor dem Aus. Ich fände es schön, wenn du dem Zuhörer einen Eindruck vermitteln kannst. Zum einen, warum ist es dazu gekommen? Warum hast du so eine gravierende Veränderung gemacht? Gab es irgendeinen bestimmten Auslöser dafür? Und wenn du heute rückwirkend schaust, siehst du das positiv? Hast du den Weg, den du damals eingeschlagen bist? Bist du den konstant straight weitergegangen? Musstest du zwischendurch nochmal abbiegen? Was hat sich in deiner Arbeit verändert?
1: Ja, ich habe ja damals als Personal Trainer angefangen, wie wahrscheinlich viele von deinen Zuhörern auch, als Trainingsexperte. Und da komme ich auch her aus dem Leistungssport. Und da war das Thema Personal Training irgendwann eine zwangsläufige Entwicklung, auch als business -Konzept. Und irgendwann war da eben der Punkt erreicht, wo ich festgestellt habe, dass man mit Training viel erreichen kann, dass man mit Personal Training noch mehr erreichen kann und dass man mit wirklich gutem Personal Training noch extrem viel mehr erreichen kann. Aber eben letztlich doch nicht alles. Ich bin eben dann immer wieder auf die Situation gestoßen, dass Klienten äh, an einem bestimmten Punkt ihrer Entwicklung tatsächlich nicht weiterkamen. Und äh, wie sich herausgestellt hat, dann hatte das oft damit zu tun, dass eben mentale oder emotionale Themen mit reingespielt haben in den ganzen Entwicklungsprozess. Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Gewichtsreduktion oder auch Rückenschmerzen, äh, wo diese Dinge eine große Rolle spielen können. Und ich hatte einfach das Gefühl, da muss ich mehr machen, da möchte ich kompetenter werden, da möchte ich auch ein Angebot für meine Klienten haben, dass wir eben den Entwicklungsprozess auch weiterführen können. Ich hatte also dann meine erste Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich zum Mentaltrainer ausbilden lassen zusätzlich und äh, habe dann ein ja, tatsächlich äh, für mich neues Konzept der Betreuung entwickelt, äh, wo ich alle diese Aspekte integriert hatte auf eine ja, unfassbar innovative Art und Weise, wie ich fand. Und ähm, dann gab es für mich auch nur noch dieses Konzept. Ich war davon 100% überzeugt. Und äh, ja bin dann damit nach draußen gegangen und das Ergebnis war, dass ich ein Dreiviertel Jahr später tatsächlich fast alle meine Klienten verloren hatte und mich tatsächlich ernsthaft fragen musste, wie ich im Folgemonat meine Miete bezahlen soll. Und da war natürlich der Punkt erreicht, wo ich begann, mir ernsthaft Fragen zu stellen und natürlich kamen dann auch ganz andere Themen auf den Tisch, wenn man in existenziellen Notsituationen ist. Und äh, das war also das, wozu diese Veränderung geführt hatte. So also hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und ja, das ist der Punkt, von dem du jetzt sprichst. Und ich stand da, weiß noch, wie ich damals da saß und wie schwer es mir fiel zu sagen, Jungs, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das, daran kann ich mich noch gut erinnern.
0: Kannst du uns denn einen Einblick geben, warum Klienten einfach aufgehört haben zu arbeiten? Also ich verstehe das ja so, dass deine Klienten quasi mehr in deiner Dienstleistung Personal Training bekommen haben. Also du hast durch ergänzende Themenfelder Ihnen ja möglicherweise mehr geboten. Warum hören Sie auf?
1: Und wenn ich das rückblickend betrachte, glaube ich, dass es im Wesentlichen zwei Ursachen hatte. Die eine war, dass ich mit meiner Stringenz äh, wahrscheinlich viele Klienten einfach überfordert habe. Ich äh, habe mir nicht die Zeit genommen, das langsam wachsen zu lassen, sondern es war einfach quasi von heute auf morgen da. Und meine Begeisterung hat eben nicht ausgereicht, um jeden mitzunehmen. Und ähm, dann war das natürlich ähm, auch eine Frage von Erfahrung. Also wie ich zum Beispiel diese Dinge heute in die Arbeit integriere, ist das eine ganz andere Art als damals. Und ähm, da hat mir Erfahrung gefehlt, das kompetent mit dem Thema Training zu verknüpfen, meinen eigenen Weg zu finden, diese Themen miteinander zu verbinden. Um eine Zwischenfrage zu stellen,
0: siehst du Erfahrung als was Elementares für uns als Personal Trainer in unserer Arbeit, auch in der, in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Klienten? Ist das ein wichtiger Punkt?
1: Ohne jeden Zweifel.
0: Kannst du mir nochmal, und dem Zuhörer auch, eine konkretere Vorstellung geben, wie hast du deine Arbeit verändert? Du hast gesagt, du hast eine Mental-Coach-Ausbildung gemacht, du hast dich in, in weiteren Themenfeldern fortgebildet. Wie, wie kann ich mir das in der Arbeit vorstellen? Was hat sich geändert? Du bist dann nicht mehr durch den Wald gejoggt mit deinen Klienten oder hast mit ihnen kein Krafttraining mehr gemacht, sondern was hat sich verändert?
1: Also ich hatte eben damals die Idee, wir lösen die Probleme der Klienten auf einem anderen Weg, weil bisher hatte das ja nicht in jedem Fall so gut funktioniert. Und ähm, ich habe unterschätzt, dass viele Klienten zu diesem Schritt, diesem Punkt einfach nicht bereit waren. Ich habe also alles, was ich an Angeboten hatte, zum Beispiel mentales Training, ähm, zum Beispiel bestimmte Coaching-Tools, bestimmte Techniken der Visualisierungsarbeit, bestimmte Formen der Meditation, alles, äh, was dort in irgendeiner Form eingegangen, meine Begeisterung gefunden hatte, kam nicht so richtig an und äh, ich glaube, dass es am Ende daran lag, weil ich für den Klienten entscheiden wollte und das konnte natürlich nicht funktionieren.
0: Das heißt, du entscheidest heute nicht für den Klienten? Was, was, was machst du
1: heute anders? Warum funktioniert das heute? Das ist eine interessante Frage, weil man dazu ja eigentlich sagen muss, warum funktioniert es heute bei mir oder bei uns? Ähm, das mag in jedem Einzelfall ja auch mal anders oder zumindest sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, dass ein, ein Personal Trainer als Experte wahrgenommen wird in einem ganz bestimmten Bereich und dass er dort auch durchaus Entscheidungskompetenzen hat im Betreuungsprozess. Das bedeutet konkret, dass der Trainer sagt, wo es lang geht. Zum Beispiel bei einer Kniebeuge, bei einem Klimmzug, bei einem Liegestütz weiß der Trainer am besten, wie das richtig geht und kann das anleiten, vormachen und den Klienten korrigieren. Wenn wir uns in die mentale Welt begeben oder auch in dem Bereich der Emotionen, dann funktioniert genau das eben nicht mehr. Wenn man versucht, das zu übertragen, also auch dort ein Experte zu sein, der sagt, wo es lang geht, dann ähm, sage ich aus heutiger Sicht, das ist sehr, sehr schwierig und das wird in aller Regel wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das war, denke ich, so der große Punkt, warum es damals so kam, wie es gekommen ist. Ich wollte meine Trainerrolle auf andere Felder übertragen, mit denselben, Gewohnheiten, die ich dort hatte und das hat, das hat nicht gepasst und deswegen hat es nicht funktioniert.
0: Jetzt muss ich aber an der Stelle nochmal einhaken. Es kommen ja Klienten zu uns, weil sie einen Experten suchen. Idealerweise, der ihnen sagt, wo es lang geht. Die kommen und sagen, Herr Schröder, bitte sagen Sie mir, was der richtige Weg ist. Jetzt entnehme ich deiner Aussage, dass durch die Veränderung, die du gegangen bist, das quasi nicht mehr funktioniert. Verstehe ich nicht. Also oder vielmehr, wenn ich in der Klientenrolle bin, ich suche eine Lösung, aber du hast scheinbar keine Lösung für mich oder verstehe ich jetzt etwas falsch?
1: Nein, in dem Bereich, von dem ich gerade gesprochen habe, ist das schon richtig. Und das äh, sage ich heute auch jedem Klienten, zumindest am Anfang. Es ne? geht auch nicht darum, fertige Lösungen zu präsentieren, auch wenn das manchmal die bequemste Variante sein mag für den Klienten, sondern es geht letztlich darum, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Und das kann nur gemeinsam mit dem Klienten in einem lebendigen Prozess entstehen. Und ähm, von daher kann ich auch heute nicht sagen, okay, ich weiß, wie wir dein Problem jetzt lösen, sondern ich kann nur sagen, okay, ich verspreche dir, dass ich mich mit allem, was ich kann und was ich weiß, dafür einsetzen werde, dass wir einen Weg finden für dich. Lass uns mal neugierig sein, wie der aussieht.
0: Jetzt hast du ja gerade schon mehrmals auch wir gesagt, ich weiß, dass du in einem Team arbeitest, ist seid zu dritt, die Ina, du und der Tilo. Jetzt Stößt ihr da nicht öfters auf Verwunderung, dass wenn ihr in einem Kennenlerngespräch mit einem Klienten zusammensitzt, möglicherweise dann die Erwartung, die er hat, gar nicht erfüllt wird und der Klient sagt, na dann sind sie nicht die richtigen Partner für mich, wenn du sagst, ich habe keine Lösung für sie? Weil der Klient sucht ja eben nach Lösungen. Klär uns auf.
1: Ja, ich glaube nicht, dass der Klienten also in erster Linie nach Lösungen sucht, sondern erstmal, der allererste Schritt ist ja erstmal, dass er jemanden sucht, der ihn versteht. Der ihn versteht äh, in der Problematik, in der er sich befindet, ähm, der sich einfühlt in die Situation und in sein Thema und ähm, ja, dass idealerweise eine gemeinsame Vertrauensbasis entsteht und äh, das ist, glaube ich, das allererste, was ein Klient sucht. Und da raus lässt sich dann auch noch mal eine gewisse Neutralität entwickeln, was mögliche Lösungen angeht. Ne, weil man auf einer Vertrauensbasis natürlich auch Dinge durchaus mal hinterfragen kann. Und ähm, wenn einem das gelingt, kann man auch viel besser mit dem Klienten zusammen von diesem neutralen Nullpunkt, sage ich mal, das Ganze noch mal neu denken. Und insofern sehe ich das gar nicht als ähm, Hindernis, sondern im Gegenteil als große Chance an. Ich stelle mir das sehr spannend
0: vor. Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor, auch in der Zusammenarbeit mit dem Klienten. Hat diese Veränderung in deinem Trainingskonzept auch bei dir selbst Veränderungen bewirkt? Und wenn ja, welche? Also Wie hast du dich als Persönlichkeit in dem Sinne auch verändert, wenn es denn Veränderungen gab?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass diese Veränderung sowieso bei jedem von uns täglich stattfindet. Wie viel davon jetzt auf ein verändertes Konzept zurückgeht, mit dem man arbeitet, das kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe ja keine Chance, das rückblickend zu vergleichen, wie es ansonsten gekommen wäre. Ich glaube natürlich, dass die Art unserer Arbeit uns permanent hilft, uns auch selber weiterzuentwickeln. Und wir sind, unser guter von Jason hat das ja mal gesagt, als Personal Trainer oder auch im Coaching-Bereich jeden Tag permanent mit dem Thema Veränderung konfrontiert. Und das führt natürlich bei uns persönlich zu einer ja, manchmal unfassbaren Veränderungsgeschwindigkeit, was uns selbst angeht. Manchmal merkt man das so, wenn man sich dann im Freundesbekanntenkreis umschaut oder auch in der Familie. Das sieht ja in der Natur der Sache. Ich glaube auch nicht, dass man sich dem entziehen kann, sondern es geht eher darum, das zu gestalten. Und da hilft es natürlich genauso, wie wir Klienten helfen, sich zu reflektieren, wenn wir dasselbe für uns auch in Anspruch nehmen. Ich
0: bleibe nochmal bei dem Thema Veränderung, weil es mich interessiert und beschäftigt. Im Zuge dessen hast du ja von Weiterbildung gesprochen. Vielleicht kannst du auch noch mal konkret ein oder zwei dazu nennen. Glaubst du, dass dieser Prozess, was du in deiner Arbeit verändert hast und was möglicherweise ja auch eingezahlt hat durch die Ausbildung, dass du dich als Persönlichkeit weiterentwickelt hast, hältst du das für etwas Elementares für unsere Arbeit grundsätzlich? Auch für eine Langfristigkeit, für eine Nachhaltigkeit, weil mich persönlich beschäftigt derzeit das Thema, ist unser Beruf, hat er eine gewisse Halbwertzeit im Sinne von, ähm, schaue ich jetzt darauf, wer hat sich 1997, 98, 99 selbstständig gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe, wie viele Trainer gibt es von denen noch heute, dann stelle ich fest, es sind nicht mehr viele, es ist eher eine, eine kleine Schar derer, die nach 15, 18, 20 Jahren diesen Beruf noch mit Leidenschaft ausüben, was mich natürlich beschäftigt und in gewisser Weise traurig macht. Und ich mich frage eben, gibt es so eine gewisse Halbwertszeit? Wenn ja, woran liegt das? Kann eine eigene persönliche Entwicklung, Veränderung in der Arbeitsweise, in der eigenen Persönlichkeit auch dazu beitragen, nachhaltiger, längerfristiger diesen Beruf auszuüben, weil ich eben beispielsweise nicht in so eine Lustlosigkeit reinkomme, in so eine Monotonie reinkomme, immer wieder das Gefühl zu haben, ich mache eigentlich jeden Tag dasselbe. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also unser Beruf hat nur dann eine Halbwert Zeit, wenn wir selber vergessen, das zu gestalten oder wenn uns dieser Gestaltungsspielraum verloren geht irgendwann. Wir, wir erleben ja alle auch ja, sehr unterschiedliche Lebensphasen und manchmal geht der Fokus von der beruflichen Entwicklung auch mal weg. Man gründet vielleicht eine Familie oder ja, was auch immer da an persönlichen Themen ab und an mal in den Vordergrund treten kann, aber wenn wir unseren Beruf begreifen als etwas, was sich entwickeln darf, und da sind wir ja als Personaltrainer Trainer in der sehr, sehr äh, wertvollen Situation, dass wir das selbst gestalten können, äh, dann Gehört das dazu, dass man das im Auge behält? Auf jeden Fall. Und dann ist das Thema Halbwertszeit eigentlich kein Thema mehr, weil dann bieten sich bei, gerade bei uns so viele Möglichkeiten der Entwicklung, so viele Wege, die man gehen kann, so viele Arten, wie man arbeiten kann, so viele Dinge, die man ausprobieren, Themen, mit denen man sich beschäftigen kann, Bereiche, in denen man sich spezialisieren kann. Wir haben so unfassbar viele Möglichkeiten wenn wir sie nutzen in unserem Sinne und dafür sollten wir uns selbst natürlich gut kennen und auch eine Idee davon haben, vielleicht wo wir uns in Zukunft sehen, damit wir auch die richtigen Schritte gehen können von all denen, die da vor uns liegen, dann ist das Thema Halbwertszeit kein wirkliches Problem. Also ich halte es einfach dafür für keins mehr.
0: Du sprichst ähm, von etwas und vielleicht kannst du das noch bestätigen oder ergänzen oder sagen, nee, das sehe ich anders. Also für mich birgt unser Beruf so eine unglaubliche Kreativität, nicht nur, weil wir mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenarbeiten dürfen, sondern eben diese Entfaltungs- und, und, und Vielfalt an Themenfelder, die auf uns zukommen bei dem Thema Gesundheit, finde ich einfach so bereichernd, auch für mein eigenes Leben. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das Thema Gesundheit einfach ein gesellschaftlich extrem relevantes Thema ist. Und in den nächsten Jahren sich noch unfassbar entwickeln wird. Und abgesehen davon, dass Menschen wie wir, die einen total exotischen Beruf ausüben, der aber gesellschaftlich sowas von extrem wichtig ist, weil niemand vergleichbar arbeitet wie wir, man wird uns brauchen in der Zukunft. Und insofern stimme ich dir auf der Ebene zu, dass es sehr viel Kreativität gibt, die wir aufnehmen können. Aber auch wir alle sind ja nur Menschen und wir folgen unseren Gewohnheiten und man muss dieser Kreativität natürlich auch Raum geben. Man sollte dafür sorgen, dass sie lebendig bleibt, dass sie ähm, neues Futter bekommt zum Beispiel. Denn ansonsten macht natürlich auch der erfahrenste Personal Trainer eine Kniebeuge immer auf dieselbe Art und Weise. Und die Trainingskonzepte, mit denen wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, wenn sie denn erfolgreich waren, dann neigen wir natürlich auch dazu, die in die Zukunft zu übertragen. Wir dürfen glaube ich, nicht die Fähigkeit verlieren, zu hinterfragen, was wir tun. Und damit meine ich nicht, in Frage zu stellen, sondern einfach hinterfragen, ob das, was wir in der Vergangenheit getan haben, in der Zukunft auch in jedem einzelnen Fall relevant ist und äh, uns dort eine Offenheit erhalten, die uns erlaubt, auch mit zunehmenden Berufsjahren neu zu denken. Weil das wird die Zukunft von uns fordern, wenn wir in dem Markt erfolgreich bleiben wollen. Und das ist Sicherlich gerade, weil wir so frei arbeiten können, auch eine der größeren
0: Herausforderungen. Wenn du jetzt davon sprichst, die Kreativität nutzen, aber auch Raum geben, um kreativ zu bleiben oder neue Kreativitäten zu entwickeln.
1: Wie machst du das? Wie schaffst du dir Raum? Was tust du dafür? Ich glaube, das sind drei Dinge, die bei mir persönlich da wirksam sind. Zum einen folge ich dem Einsteigprinzip. Ich mache öfter mal was komplett anderes. Bei mir hat das viel mit Musik zu tun, ich spiele Schlagzeug und da nehme ich mir regelmäßig die Zeit dort einfach mal 20, 30 Minuten komplett ähm, in diese Welt einzutauchen. Wer mich kennt, weiß auch, dass Musik <lacht> was mit mir macht ja? und ähm, das macht mir oft den Kopf frei für andere Sachen.
0: Kleine Anmerkung der Redaktion, ich sehe dann gewisse Bilder aus Wacken.
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, dass ich darauf achte, dass mir genug Zeit bleibt, um mich zu regenerieren, genug Zeit, mich zu reflektieren. Also das Thema Zeitplanung äh, ist sicherlich der zweite Punkt. Es muss Raum dafür da sein. Und dann brauchst auf der dritten Ebene natürlich auch die Mittel dafür. Ich schätze sehr den Austausch mit meinen Kollegen und Freunden, die mich reflektieren, wo ich Fragen stellen kann, die mir auch mal unangenehme Dinge sagen können. Und ähm, diese dieser Austausch ist für mich die dritte Ebene. Und wenn ich das zusammennehme dann, dann äh, ist das schon was, äh, was mir da sehr hilft. Ja. Jetzt sprichst du ein Thema an, wo ich weiß, dass
0: ich durchaus sehr kontrovers diskutiert werde. Ich möchte trotzdem auch an dich die Frage stellen, wenn du sagst, ich brauche Zeit für eigene Ideen und Raum dafür. Ich möchte vor allen Dingen jungen Kollegen, die in den Beruf einsteigen, immer gerne mit auf den Weg geben. Wir können nicht jeden Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Personal Training machen und das womöglich sechs, acht Mal am Tag einen Klienten betreuen, unabhängig davon, ob ich, also natürlich, wenn ich acht Stunden am Tag gebe, brauche ich auch erstmal acht Klienten. Also nehmen wir mal an, ich habe mir das aufgebaut. Wie siehst du das? Wie beobachtest du dort so die Branche, was die Trainingshäufigkeit? betrifft, wie viel wir am Tag arbeiten können und wie viel Zeit für Regeneration oder eben eigene Weiterentwicklung bleiben sollte?
1: Ja, genau. das ist im Einzelfall natürlich sehr unterschiedlich. das ist ja sehr abhängig von der persönlichen Situation, in der man steckt, ob man möglicherweise nur für sich selbst verantwortlich ist oder ob man vielleicht Familie hat und in welcher finanziellen Situation, man insgesamt ist, ob man zum Beispiel Kredite zu bedienen hat für sein Business oder nicht und das sind alles so Fragen, die können ja im Einzelfall zu sehr unterschiedlichen Konzepten führen. Ich glaube, dass jeder eine Grenze hat, die er nicht überschreiten sollte, nicht auf lange Sicht zumindest, was die zeitliche Belastung angeht und was auch die gesamte emotionale Belastung angeht, neben den fragen, wie viel Trainings gebe ich am Tag, sondern auch die Beschäftigung mit der Buchhaltung kann manchmal belastend sein, wenn das nun mal nicht das Lieblingsthema ist. Das ganze Thema Rechnen und Zahlen, das erlebe ich oft, ist für viele Trainer anstrengender als das Training selbst. Das gehört aber genauso dazu. Und wenn man langfristig erfolgreich bleiben und gesund bleiben will, dann ist unternehmerisches Denken und auch unternehmerisches Handeln als Folge davon ein ganz elementarer Bestandteil und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie man sich selber managt. Was oft vergessen wird, finde ich in dem Zusammenhang, ist die Frage nach dem zeitlichen Horizont dessen, was ich gerade tue. Die Frage zum Beispiel sich zu stellen, ob ich mit meinem Business die nächsten 20, 30 Jahre leben möchte, also ob das für mich eine langfristige Art ist, mein Geld zu verdienen und mein Leben zu gestalten oder ob ich vielleicht sage, ich kann mir das jetzt für zehn Jahre vorstellen, aber eigentlich habe ich grundsätzlich andere Pläne, es ist jetzt aber gerade eine gute Zeit, um das mal ein paar Jahre zu machen. Das sind auch Fragen, die sind äh, elementar dafür, wie das Businesskonzept aufgestellt ist, weil ja jedes Konzept letztlich bestimmte Ziele verfolgt. Und die vorher nochmal zu klären und gerade die zeitliche Perspektive dabei auch mal in den Blick zu nehmen, das finde ich spannend und auch wichtig.
0: Dankeschön. Ich will das auch heute gar nicht zum Thema machen, das wäre sicherlich ein spannendes Thema für einen weiteren Podcast. Ich möchte und erlaube mir nochmal den Bogen zu schlagen zum Thema dieser Veränderung, in der du dich befunden hast und die du in den letzten Jahren gegangen bist. Siehst du die auch als eine Art Positionierung heute rückblickend für dich? Positionierung im Business-Personal-Training in unserer Branche, in deiner Region auch?
1: Ja und nein. Also ja, natürlich, weil, weil wir nach wie vor personal training anbieten und da auch sicherlich mit zu den besten gehören. Nein, weil personal training heute nicht, nicht mehr als zentraler Schwerpunkt unserer Dienstleistung ist. Wir haben uns weiterentwickelt zu einem umfassenden und ganzheitlichen Gesundheitsdienstleister und da sind eben neben dem Thema Training, den Bewegungsaspekten noch ganz, ganz andere Themen mit dazugekommen, die genauso im Vordergrund stehen und die jener Klient auch mal ganz, ganz, ganz weit wegführen von dem Thema Training und Bewegung. Und insofern ist es sicherlich eine Positionierung am Gesundheitsmarkt. Und ich glaube auch, dass wir dort einzigartig sind, wie wir arbeiten. Nicht nur bei uns in der Region, sondern grundsätzlich. Das mag aber für viele, viele Kollegen genauso gelten. Und ähm, um das ein bisschen konkreter zu machen, ähm, ich stelle mir mal vor, welche Berufsgruppe beschäftigt sich mit ähnlichen Themen wie wir und hat dann auch eine ähnliche Arbeitsweise? Also nimmt sich Zeit für den Klienten, verknüpft bestimmte Dinge miteinander, zum Beispiel einen medizinischen Befund mit einem Ernährungskonzept, einem Trainingskonzept und vielleicht noch einem Entspannungsverfahren. Dann sehe ich niemanden außer uns. Ich sehe einen Arzt, der in seinem Bereich extrem spezialisiert ist, aber keine Ahnung von Ernährung hat. Ich sehe einen Ernährungsberater, der keine Ahnung von Training hat. Ich sehe einen Psychologen, Psychotherapeuten, der keine Ahnung von Bewegungen, Ernährung hat. Ich sehe Osteopathen, die manchmal nicht wissen, wie man ein Blutbild liest. Also all diese Berufsgruppen, die sich mit der Gesundheit von Menschen beschäftigen, sind oft sehr spezialisiert. Und wir sind diejenigen, bei denen diese Fäden alle zusammenlaufen können. Das ist für mich ein vollkommen neuer Beruf. Also so eine Art, Persönliches privates Gesundheitsmanagement und wir sind die einzigen, zumindest nach heutigem Stand, die in der Lage sind, das auch zu leisten, und zwar hochkompetent zu leisten. Also das bedeutet, wir sind nicht nur Generalisten, sondern wir sind gleichzeitig Spezialisten. Sowas hat es noch nicht gegeben in der Vergangenheit in dem Bereich. Und da sehe ich für jeden von uns enormes Entwicklungspotenzial, aber dazu gehört eben auch, dass man sich dezidiert damit beschäftigt, auf welche Art man das selber anbieten will. Persönlich glaube ich, dass diese Form der, des Zusammenbringens verschiedener Bereiche der Zukunftsmarkt für Personal Trainer sein wird. Jetzt
0: denke ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich für die Dienstleistung Personal Training brenne und mit Leib und Seele Premium Personal Trainer bin. Und in den letzten zwölf Monaten, 24 Monaten, ich immer mal wieder thematisiert habe, ich denke, unser Problem oder das Problem der Branche, die Herausforderung der Branche ist, nicht mehr den Beruf irgendwann mal staatlich anerkannt zu bekommen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren und mir persönlich ist es auch überhaupt nicht wichtig, sondern ich wollte immer wieder und ich sensibilisiere immer wieder dafür, dass wir Personal Trainer uns bewusst werden, was tatsächlich Personal Training ist, dass wir wieder ähm, verstehen, welche komplexe, ganzheitliche Gesundheitsdienstleistung, wie du es auch angesprochen hast, ähm, pers äh, unter Personal Training zu verstehen ist. Jetzt höre ich dich mit deinen Worten. Ähm, bist du der Meinung, dass das, was ihr anbietet, nichts mehr mit Personal Training zu tun hat? Oder kannst du auch einer Idee folgen oder verstehen, dass das, was du beschreibst, quasi in meinem Verständnis das wahre Personal Training ist. Ich kann das gerade nicht anders ausdrücken, sondern dass wir uns eben zu einem Gesundheitsdienstleister entwickeln, der viele Facetten der Gesundheit und eben nicht nur der körperlichen Physis widmet, sondern, wie du so schön gesagt hast, bei uns laufen viele Fäden zusammen dass wir als Personal Trainer verstehen, was für einen unfassbaren Schatz wir dort haben, mit was für einer unglaublichen Kompetenz und ganzheitlich wir mit den ganzheitlichkeit mit den Klienten arbeiten können, dass genau das das Besondere an unserer Leistung ist. Oder siehst du dich dort mit deinem Team ganz woanders positioniert?
1: Nein, ich glaube, dass da schon, das schon beide Aspekte eine Rolle spielen. Ich glaube, dass diese Entwicklung dorthin jedem Personal Trainer, der sein Business ernst nimmt, offen steht. Persönlich glaube ich auch, dass dort die Zukunft liegt für uns. Das liegt einfach an der Entwicklung, die die Gesellschaft im Moment nimmt. Ich gebe da nur mal das Stichwort der Demografie in den Raum. Also Wir leben in einer Gesellschaft, die mit einer rasenden Geschwindigkeit überaltert und die im Gesundheitsbereich keine funktionierenden Lösungen im Moment vor sich liegen hat. Wir wissen schlicht nicht, jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, wie wir dieses Problem lösen sollen. Also das ist kostentechnisch ein Riesenproblem, also aus volkswirtschaftlicher Sicht. Und das ist auch individuell ein Riesenproblem, weil die Spezialisierung der einzelnen Bereiche so sehr vorangeschritten ist, dass schon aus zeitlichen Gründen es für die meisten Ärzte, Psychologen, Therapeuten gar nicht mehr möglich ist, die Arbeit zu leisten, die wir leisten. Und deswegen glaube ich, sich dahin zu entwickeln, ist eine Riesenchance für jeden Personal Trainer. Es ist aber kein Muss. Man kann sicherlich auch als Bewegungs- und Trainingsexperte in Zukunft weiter erfolgreich sein, wenn man sein Konzept in dem Bereich weiterentwickelt. Was wir persönlich machen, glaube ich, dass wir da, ich nehme das zumindest so wahr, dass wir so ein bisschen Vorreiter sind, weil wir das jetzt schon sehr lange machen und dort auf gewisse Erfahrungswerte zurückblicken können mittlerweile. Aber dass das jetzt nur so was Besonderes ist, das ist niemand anders irgendwie auch dahin käme, dass sie sich überhaupt nicht entgegengt. Es wäre mir persönlich ein Anliegen, dass viel, viel mehr unserer Kollegen das auch offensiv vertreten. Und äh, ob man das in Zukunft dann Personal Training nennt oder ob das einen anderen Namen bekommt, das weiß ich auch nicht. Das wird die Zeit dann zeigen.
0: Aber du sprichst ja letztendlich von einer enormen Verantwortung, die wir tragen können. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube wenn ich so spontan darüber nachdenke, glaube ich nicht, dass wir da mehr Verantwortung tragen als als Trainer. Ähm, Im Gegenteil, also je breiter wir da aufgestellt sind, je mehr Ebenen wir mit dem Klienten zusammen in der Arbeit berühren, umso mehr nimmt ja auch die Eigenverantwortung des Klienten Raum ein, weil ja eben gerade dieses Expertentüben des Trainers dann ein wenig in den Hintergrund tritt. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass das bietet spannende Möglichkeiten, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, während im Training die Verantwortung oft beim Trainer liegt. Und so ist es ja auch richtig.
0: Kann ich das auch so verstehen, dass du, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, eine Veränderung für unsere Branche Personal Training siehst, zwangsläufig möglicherweise siehst, dass wir uns ich sag mal, in diese Richtung entwickeln müssen, sollten, dass das eben genau diese Chance ist? Oder siehst du das eher spezifisch vielleicht für den einen oder anderen Kollegen nur in seiner Arbeitsweise?
1: Ich glaube, dass wir als Branche Personal Training die große Chance haben, dort das neue, dieses neue Berufsbild des von mir aus persönlichen Gesundheitsmanagers, wenn man so will, auch wenn mir das Wort jetzt nicht hundertprozentig gefällt, aber wir können es ja mal verwenden, dass wir dort die Chance haben, das zu schaffen und diese Lücke, die es dort gibt, auch als erste zu füllen. Einfach, weil wir in einer Situation sind, die das erleichtert. Wir haben schon Kontakt zum Klienten, wir sind schon mit gesundheitlichen Fragestellungen betraut und es gibt ein Vertrauensverhältnis idealerweise. Und äh, da sind wir die Ersten, die dort im Grunde die Bresche springen können. Ich glaube, dass es dieses Berufsbild in Zukunft geben wird, geben muss, auf die eine oder andere Art. Und wir können heute sagen, wir gestalten das mit, wir entwickeln das mit, wir sind die Ersten, die sich dort von mir aus auch positionieren. Das wird vielleicht nicht so bleiben in der Zukunft und vielleicht wird auch nicht jeder Trainer sagen, das ist mein Thema. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir als Branche uns dorthin entwickeln müssen, aber ich glaube, dass wir darüber nachdenken sollten, aus unternehmerischen Gründen, wie wir es können und dass wir diese Chance für uns nutzen
0: sollten. Ich finde das ganz, ganz spannend und ähm, jetzt, wo du es sagst, überlege ich mir gerade, dass ich jetzt auch sage, ich glaube, dass das nirgendwo bisher mal so klar kommuniziert worden ist, dass eine, eine, unsere Branche sich in so eine Richtung entwickeln kann. Also ich habe das nirgendwo gehört. Ich finde das sehr schön, eine tolle Anregung für, für, von dir, für uns Kollegen, sich darüber wirklich äh, Gedanken zu machen, vor allen Dingen weil es eben um diese Langfristigkeit geht, den Beruf auch nach 10, nach 15, nach 20 Jahren mit Spaß, mit Freude noch ausüben zu können, gute Energie zu haben. Dankeschön dafür. Auf jeden Fall an der Stelle, Stefan. Jetzt bist du ja seit 18 Jahren im Business Du hast diese, all diese Veränderungen entwickelt. Du hast uns einen Einblick gegeben, deine Sicht, äh, wo wir uns in Zukunft entwickeln können. Jetzt ganz bewusst die Frage, wenn du heute nochmal neu starten würdest, gibt es so ein, zwei, drei Dinge, wo du dem Zuhörer, wo du mir sagen kannst, Egenhard, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde von Anfang an das und das und das ändern. Gibt es da was?
1: Ja, das ist schwierig, denn... Und jede Erfahrung, die ich auf dem Weg gemacht habe, die hat mich natürlich auch ein Stück vorangebracht. Und äh, wenn ich sie nicht gemacht hätte, wäre ich vielleicht halt auch woanders, <lacht> wo auch immer. Aber ich glaube, ich würde, wenn ich tatsächlich die Chance hätte, von Anfang an ähm, deutlich mehr Wert legen auf meine Entwicklung als Unternehmerpersönlichkeit. Ich würde mich früher beraten, begleiten lassen in bestimmten Fragen, die das Business annäht, weil das ist mir zum Beispiel nicht in die Wiege gelegt worden, so unternehmerisch zu denken. Das musste ich mir erarbeiten, aneignen. Ich hatte Gott sei Dank sehr gute Lehrer. Und da würde ich wahrscheinlich viel früher mit anfangen. Und ich würde, glaube ich, jedem, der mit Menschen arbeitet, und das für mich selber gilt das natürlich genauso, ans Herz legen, zeitgleich auch mit sich selbst zu arbeiten. Und auch damit würde ich wahrscheinlich ein ganzes Ende früher anfangen, wenn ich noch mal könnte. Das bedeutet... Konkret, das willst du wahrscheinlich wissen. Genau, gib ja. <lacht> mir ja schon noch konkret eine Vorstellung.
0: Was heißt es, an mir zu
1: arbeiten? Ja, das bedeutet, dass man die eigene Persönlichkeit möglichst genau kennt und auch in der Lage ist, zu sich selbst eine gewisse Distanz aufzubauen, damit man innerhalb des Prozesses mit dem Klienten nicht die eigenen Themen, mit denen des Klienten vermischt. Das passiert recht schnell und oft merkt man das auch überhaupt nicht. Und es ist ja nicht bewusst. Und es ist aber sehr, sehr hilfreich, wenn man für sich selber, mit sich selber viel Klarheit hat, weil man sich dann energetisch auch ganz anders auf den Klienten und seinen Prozess fokussieren kann. Kannst du mir noch praktisch ein
0: konkretes Tool vorstellen, wie du es geschafft hast, dich auf dich zu konzentrieren oder eine Idee geben, was du damit meinst? Auch für den Zuhörer, damit er versteht, ja stimmt, irgendwo hat er recht, aber was kann ich da tun?
1: Ja, ich weiß ich kann es versuchen zusammenzufassen. Also ich habe über die Jahre natürlich eine Menge gelernt über mich. Ich habe Fortbildungen gemacht, die sich ausschließlich nur mit mir selbst beschäftigt haben, bevor ich überhaupt über das Thema Coaching ernsthaft äh, nachgedacht habe. Ne? Und äh, es hat dazu geführt, dass ich mich selber viel besser kennengelernt habe. Ich habe viel gelernt über mich, über meine Gewohnheiten, über meine Bedürfnisse, meine, meine Werte, meine Talente und wie ich die im Leben einsetze. Und äh, auf welche Art ich sie lebe und, und Raum bekomme dafür, und äh, natürlich war dann noch die Frage, was erwarte ich mir von meinem Leben? Wie möchte ich überhaupt leben heute in 10, 20 Jahren? Was ist mir wichtig? Welche Ziele habe ich? Und was tue ich heute dafür, um die zu erreichen? Also all die Fragen, die man einem Klienten stellt, wenn der mit einem Thema kommt, das ist sehr hilfreich, glaube ich, sich auch selbst diesen Fragen zu stellen, weil man dann das, was man tut, natürlich viel genauer darauf abstimmen kann, dass es auch wirklich kongruent zu mir selbst ist und das ist, dass ich dadurch eine ganz andere Authentizität habe. Und in der Praxis bedeutet das für mich persönlich zum Beispiel, dass ich dafür sorgen muss, dass ich regelmäßig mich entspannen kann und zwar ganz bewusst. Und damit meine ich nicht, ich lege mich vor den Fernseher oder ich lese ein Buch oder äh, beschäftige mich einfach mit irgendwas anderem, sondern damit meine ich ganz gezielt, konkret ein Entspannungsverfahren, was ich einsetze, um an diesen Dingen, von denen ich gerade gesprochen habe, wieder anzudocken um mir da wieder Bewusstsein für zu schaffen. Und das setze ich tatsächlich nahezu täglich ein.
0: Dankeschön. Und ich werde natürlich in meinen Shownotes mir erlauben, auf deine Internetseite, auf eure Internetseite zu verlinken. Also wenn dort noch konkretere Fragen sind, können die Zuhörer dir gerne mal eine Mail schreiben und äh, dir noch vielleicht die eine oder andere Frage stellen. Stefan, ich äh, möchte natürlich auch den Podcast nutzen, äh, dich zu fragen. Du bist Mitglied im Premium Personal Trainer Club. Warum bist du das? Was ist dir dort wichtig, dabei zu sein, in diesem Club dabei zu sein? Was
1: war deine Intention, das zu machen? Wenn ich so zurückblicke, es war 2005, glaube ich, war meine ursprüngliche Intention, dass mein Ego mir gesagt hat, ich möchte zu den Besten gehören. Und damals stand der Premium-Club einfach dafür. Und da wollte ich dabei sein. Da hatte ich das Gefühl, dann gehöre ich hin. Aber ja, war ich ja um einiges jünger. Und ähm, das war meine ursprüngliche Intention. Und ich hatte auch das Gefühl, es könnte mir eine Außendarstellung helfen gegenüber Klienten jetzt am Markt als Positionierungswerkzeug. Ja, das so war das damals. Heute ist das was vollkommen anderes über die Jahre. Heute bin ich bin ich weiter Mitglied im Club, weil ich einen meiner ganz wichtigsten einen meiner wichtigsten Werte dort leben kann und das ist das Thema Gestaltung. Ich bin also dort weil ich mich dort einbringen kann, weil ich dort Dinge entwickeln, voranbringen kann, etwas gestalten kann, bin ich da gut aufgehoben, weil mir das eben entspricht. Ich mache das gerne, und das macht mir Freude und ich bin sicherlich auch kompetent in dem Bereich und die Möglichkeit, das auszuleben, schafft mir der Premium Club. Das ist so die eine Sache. Und die andere Seite ist natürlich, dass ich hier in der Lage bin, Entwicklungen in der Branche viel früher wahrzunehmen, weil ich ja Kontakt habe zu so vielen Kollegen. Ich kriege also mit, wie sich der Markt entwickelt. Ich kriege total interessante Impulse von anderen Kollegen und ich habe die Möglichkeit, mit meinen Fragen immer einen Ansprechpartner zu suchen, wenn ich selber mal nicht weiterkomme. Ich nutze das sehr, sehr stark und es hat mir über die Jahre hinweg immer wieder sehr geholfen. Und last but not least, habe ich dort natürlich auch eine Gemeinschaft gefunden, die mich in schwierigen Zeiten Aufgefangen hat. Also so als Einzelkämpfer im Personal Training war es immer total schön zu wissen, da gibt es andere, die verstehen mich, die halten mich auch mal, wenn es gerade nötig ist. Und das hat mir immer gefallen und deswegen bin ich auch immer noch dabei. Ist das für dich dann so
0: dieses Thema Erfahrungsaustausch, der dort gelebt wird, der dich auch in deiner eigenen Weiterentwicklung mitbringt, ein vorrangiger Nutzen, den du ziehst?
1: Ja, zum Teil auf jeden Fall. Also es ist sicherlich so, je länger man dabei ist, je mehr eigene Erfahrung man hat, verändert sich auch der Austausch. Also es, Irgendwann geht es mal, glaube ich, dahin, dass man tatsächlich äh, etwas mehr ins Netzwerk einbringt, als man für sich selber da vielleicht in dieser Phase mit rauszieht. Aber das war eben auch mal genau andersrum. Und äh, ich glaube, dass das so wie alles im Leben sich ein bisschen wellenartig bewegt und das natürlich den Nutzen, den so ein Netzwerk bietet, auch wechselt mit der Zeit. Heute geht es mir vielleicht nicht unbedingt immer so um den Austausch, sondern eher auch um die Reflexion. Also Und auch, dass man mal gesagt kriegt, Mensch, weißt du noch, wie es damals war? Und äh, so das Gefühl für Veränderungen und äh, zu wissen, da machen sich andere dieselben Gedanken. Eher das Thema Gemeinschaft, heute mehr im Vordergrund steht vielleicht.
0: Ich bin dir natürlich auch sehr dankbar, als äh, derjenige, der diesen Club äh, gegründet hat, dass du dich so intensiv mit einbringst. Seit Jahren äh, bringst du dich in das Mentoring-Programm ein. Du hast früher die Prüfungskommission geleitet und die Prüfung in ihrem Design-Programmablauf deutlich mitentwickelt. Jetzt ist es das Mentoring-Programm, was du auch verändert hast. Gab es bestimmte Gründe dafür, dass du sagst, ich, ich nehme mich diesen Thema Mentoring an? Du bist auch selbst Mentor. Warum tust du das? Du hast doch, wie du vorhin gesagt hast, ich brauche meine Zeit für eigene Weiterentwicklung, um meine Kreativität zu entwickeln. Hier bringst du viel Zeit ein. Warum?
1: Ja, ich sagte ja schon, das Thema etwas zu gestalten, das ist ein wichtiger Wert für mich. Und das Mentoring-Programm, das gibt mir ja die Möglichkeit, also das mal ein bisschen weiterzuentwickeln, neu aufzustellen und darüber nachzudenken, wie sowas tatsächlich auf lange Sicht nachhaltig funktionieren kann mit so einer, ich sage mal in Anführungszeichen, Nachwuchsförderung in unserem Bereich, jenseits von Ausbildungs- und Fortbildungskonzepten. Das fand ich ein spannendes Thema und äh, das hat mich interessiert, das tut es auch heute noch und deswegen, das ist einer meiner zentralen Gründe und die andere Seite ist natürlich die, wenn es, als ich angefangen habe, so etwas gegeben hätte, hätte ich sonst was für gegeben, wenn ich das hätte machen können. Damals äh, gab es das aber nicht, da hätte man, kann ich mich erinnern, ich hätte zum Beispiel nie einen Kollegen einfach angerufen und um Rat gefragt. Also das <lacht> hätte mir damals ferngelegen und ähm, wenn es damals etwas ähnliches gegeben hätte, hätte mir das unfassbar viel gebracht. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es an der Zeit, sowas tatsächlich jetzt auch zu entwickeln für alle die, die jetzt kommen und das dadurch verfügbar zu machen. Aber also das hat auch ein bisschen mit der Ausnahmestellung des Premium-Clubs zu tun, darf ich an der Stelle sagen. Denn das, was der Premium-Club macht, ist einzigartig, wie ich das empfinde. Auch wenn es vielleicht Ecken und Kanten hat, das <lacht> möchte ich da gar nicht in Frage stellen. Und das Mentoring-Programm ist genauso einzigartig. Deswegen passt das gut zusammen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass meine
0: Zuhörer, dass du mir verzeihst, dass ich einen Ticken weg jetzt den Premium-Club hier mit zum Thema mache einen Mentor zu haben, und da meine ich jetzt bewusst unabhängig von dem Mentoring-Programm, was es im Club gibt, hältst du es für sinnvoll, dass ich als Unternehmer, als Personal Trainer, als Mensch einen Mentor habe? Hast du
1: selbst einen Mentor? Was verbindest du mit einem Mentor? Also ich hatte über die Jahre hinweg ganz verschiedene Mentoren und für mich war das immer ein großer Gewinn. Also ein Mentor war für mich immer eine Art Ratgeber. Also niemand, der mir sagt, was ich tun soll, der aber schon mal ähm, seine Erfahrungen zur Verfügung stellt und vielleicht auch mal die eine oder andere Richtung aufzeigt oder vielleicht auch mal einen Schub gibt, wenn es gerade nötig ist. Das äh, habe ich immer damit verbunden. Äh, und es hatte was von Lernen. Äh, also Ich durfte von Menschen lernen. Das, aber Lehrer passt irgendwie nicht, weil ein Lehrer ja letztlich auch sagt, so ist es richtig und so ist es nicht richtig. Und das wäre die Dimensionen, die hier gerade nicht passen. Aber es hat ganz viel mit, mit Lernen zu tun, ein bisschen mit Führen, ein bisschen mit ähm, ja, mit Prozieren auch mal, ein bisschen mit Kritik. Also es ist so eine ganz besondere Beziehung. Und ja, ich hatte Klienten, die sicherlich diese Rolle eingenommen haben für eine gewisse Zeit. Bestimmte Mentoren gibt es auch nur in meinem Geist. Und äh, manchmal äh, ist es jemand aus der Familie oder auch aus dem Freundeskreis gewesen, der punktuell dann mal diese Rolle erfüllt hat. Aber jemand zu haben, der mich ganz konkret in meinem Business von Anfang an begleitet ähm, und dadurch meine Entwicklung und mein Vielfaches beschleunigt, das empfinde ich als enorme Bereicherung und auch als Gewinn für jeden Einzelnen von uns. Und das ist im Übrigen auch ähm, da, wo es wirklich drauf ankommt in der Wirtschaft, ganz normal. Die großen Unternehmen, die sich die Nachwuchskräfte heranziehen müssen heutzutage, weil es einfach nicht mehr so viele davon gibt, die sorgen bei Zeiten dafür, dass es einen Transfer gibt von Know-how, von Erfahrung von älteren zu der jüngeren Generationen, weil das einfach für die überlebenswichtig ist. Und ich sehe nicht, warum das bei uns anders sein sollte.
0: Also ich kann auch an der Stelle nur dir als Zuhörer mit auf den Weg geben. Es ist eine unglaubliche Bereicherung und große, große Hilfe, einen Mentor zu haben. Und ich kann dem, was Stefan gesagt hat, nur uneingeschränkt zustimmen. Stefan, jetzt verbinde ich noch mit dir als Persönlichkeit einen Kollegen, der sich intensiv mit dem Thema Verkauf, Verkauf unserer Dienstleistung beschäftigt. Das will ich jetzt heute gar nicht thematisieren. Auch das ist, wie gesagt, ein spannendes Thema für einen weiteren Podcast. In dieser Funktion gibt es Kollegen, die dich als Coach buchen, die zu dir kommen. Ich selbst habe ja zu Beginn schon gesagt, dass ich dich im letzten Jahr als Coach engagiert habe für meine eigene Entwicklung. Wo will ich mit 55 stehen? Also, wo bin ich in fünf Jahren? Was muss ich für mich möglicherweise verändern? Kannst du mir noch einen, kannst du dem Zuhörer noch einen kurzen Einblick geben, was für, nicht was für Kollegen, sondern die Kollegen, die zu dir kommen, kommen die hauptsächlich mit dem Thema Verkauf oder geht es auch in, in andere Themenbereiche rein, weswegen du als Coach in Anspruch genommen wirst, neben deinem äh, neben dein Personal Training und Coaching, was du mit deinem Klienten machst, also jetzt ganz konkret wirklich bei Kollegen.
1: Ja, es, also, es gibt Themen, die landen wahrscheinlich öfter bei mir als woanders, das ist zumindest mein Eindruck und das sind im Wesentlichen alle Themen, die sich mit dem Thema Geld beschäftigen. Also Honorarkalkulation natürlich auf der einen Seite, aber im Wesentlichen, wie schaffe ich es, das Honorar, was ich wirklich brauche, um nachhaltig mein Business auch am Laufen zu halten? Wie, wie schaffe ich das, es auch zu bekommen? Und äh, wie kann ich eine finanzielle Planung in die Zukunft machen? Und was bedeutet das im Einzelnen für mich und mein Verhältnis zu dem Thema Geld? Das ist ein Thema, mit dem ich relativ oft konfrontiert bin. Also wir arbeiten dann häufig an dem Thema, wie erhöhe ich jetzt mein Honorar und kriege es auch durch. Wir arbeiten an dem Thema, wie mache ich eine solide Finanzplanung für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Und ähm, häufig bin ich auch mit dem Thema konfrontiert, wie entwickle ich mein Business dahin, dass es äh, nicht nur plus minus null aufgeht, sondern dass es mir tatsächlich auch eine Existenzgrundlage auf lange Sicht verschafft. Das sind Themen, mit denen ich relativ viel zu tun hatte in den letzten zwei Jahren. Und das ganze Thema... Business Feuerwehr, nenne ich das jetzt mal an der Stelle so, das ist vielleicht irgendwie ein komisches Wort, das ist mir jetzt aber als erstes eingefallen. Also ich hatte in den letzten zwei Jahren verstärkt mit Klienten bzw. mit Kollegen in dem Fall zu tun, wo das Business relativ kurz vor dem Ausstand, also so wie es mir auch ging damals und äh, wo wir tatsächlich relativ kurzfristig eine Möglichkeit finden mussten, wie kriegen wir das jetzt erstmal in die Zukunft gerettet und wie entwickeln wir es dann auf eine nachhaltige Art und Weise. Also das dürften so die Schwerpunktthemen sein, die bei mir auf den Tisch kommen.
0: Hast du das Gefühl, dass das Thema Finanzen äh, langfristig ein tragfähiges Konzept äh, zu haben im Business, Personal Training, dass das Einzelfälle sind oder hast du das Gefühl, dass das äh, in unserer Branche ein wichtiges und ein wesentliches Thema ist?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich bin natürlich immer mit diesen Fällen konfrontiert, so dass man dann glaubt, das wäre ein Thema für alle möglichen Leute, weil das eben so gehäuft auftaucht. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass es schon jedem Personal der langfristig erfolgreich sein muss, auch mal gut tut, nochmal zu gucken, wie genau man rechnen kann. Und auch das Thema, das persönliche Thema zu klären, wie man zu Geld steht, was Geld bedeutet für einen selbst und welche Prägung man damit mitbekommen hat. Das kann nur von Vorteil sein. Und ich habe, das, habe tatsächlich das Gefühl, dass das oft neben der Trainingskompetenz ein, etwas ist, was wir durchaus noch weiterentwickeln können. Du bietest dazu Anfang März
0: ein Seminar an. Ich werde dazu auch in den Shownotes noch einen Link setzen, wo man äh, mehr, weitere Informationen dazu finden kann. Ich möchte dir an der Stelle danken für deine Offenheit und für deine Direktheit in äh, unserem Podcast-Interview. Und du hast vorhin so schön gesagt, dass du eine gute Zukunftschance für die Branche Personal Training siehst, für unseren Beruf, auch aufgrund der vielen Themenfelder, die wir berühren können. Ich fände das als schönes Bild für den für das Ende des heutigen Podcasts schön, dass die Trainer das mitnehmen. Gibt es in dem Zusammenhang von dir eben vielleicht nochmal so die ein oder andere Anregung für den Zuhörer, worauf ich zu achten habe, damit ich langfristig eben nicht nur finanziell gut abgesichert bin oder einer äh, ne, ne Entwicklung nicht hinterherrennen muss. Also gibt es von dir Ideen, Ratschläge, äh, worauf ich achten sollte. Noch so als letztes Wort, falls dir da jetzt so ad hoc, die Frage war nicht vorbereitet, etwas einfällt. Also du hast ja wie gesagt die Themenfelder angesprochen, du siehst eine Vielfalt in unserem Beruf, möglicherweise eben nicht nur auf der Trainingsebene, auf der körperlichen Ebene zu arbeiten, sondern einfach in, in, den, in der Ganzheitlichkeit, in den Facetten mehrere Themenfelder zu berühren. Du hast darüber gesprochen, dass die Veränderung in der Gesellschaft auch dazu führt, dass es viele Spezialisten gibt, Generalisten, wir irgendwie so eine Art wie Twitter-Funktion haben, also beides erfüllen können. Damit kommt auf uns eine hohe Verantwortung zu. Ich habe dich so verstanden, dass du auch eine wichtige Bedeutung in unserem Beruf siehst. Also wir werden gebraucht. Und du sprichst aber auch darüber, dass äh, das Thema Finanzen für uns ein, ein schwieriges ist, möglicherweise ja auch, weil wir in unseren Ausbildungswegen gar nicht damit konfrontiert werden. Du hast vorhin auch darüber gesprochen, unternehmerisches Denken hattest du nicht in die Wiege gelegt bekommen. Ging mir ja genauso. Wir, wir mussten uns beide sehr viel dort erarbeiten, selbst und viel durch Learning und, äh, und Täler, die wir gegangen sind. An, an Ideen und Veränderungen umsetzen, alleine. Deswegen nochmal so als, wie eine Art Quintessenz nochmal, das ist jetzt nicht vorbereitet, die Frage habe ich dir im Vorfeld nicht zugeschickt, aber die geht mir so als Endresümee durch den Kopf, gibt es so ein, zwei, drei Ratschläge, vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung, wo du sagst, Mensch, das ist etwas, was, wenn jetzt heute ein Kollege zu mir kommt, der sagt, ich, ich stecke in so einem Veränderungsprozess, achte darauf, oder ich will mich neu gründen als Personal Trainer, achte darauf.
1: Ja, ich glaube, da kann ich tatsächlich auch spontan was zu sagen. Der erste Punkt ist, entscheide, was du erreichen willst. Und zwar möglichst konkret. Und äh, sorge dafür, dass das etwas ist, was dir zutiefst entspricht, als Mensch, als Persönlichkeit. Also, dass es konkurrent ist zu dem, was du bist, wer du bist. Und suche dir Verbündete auf diesem Weg. Niemand muss das alleine machen. Sondern äh, es gibt immer Menschen, die einen dabei unterstützen können. Ja, und dann ähm, konzentriere dich auf den Weg, genieße ihn und ganz konkret ja lerne, unternehmerisch zu denken und das in konkretes Handeln zu übersetzen. Ich glaube, das ist es.
0: Okay. Stefan, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, die du dir heute genommen hast und hoffe natürlich, dass es dir als Zuhörer viel Ideen, viele Anregungen, viel Input gegeben hat, nochmal auch über sich selbst, über das eigene Business zu reflektieren. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, in den Shownotes werde ich Stefans Internetseite verlinken, dann kannst du an Stefan sicherlich die eine oder andere konkrete Frage noch per E-Mail schicken. Du kannst natürlich auch über mein Kontaktformular mir eine Mail schreiben, wenn du weiterführende Fragen hast. Ansonsten freue ich mich natürlich wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du unten gerne im Kommentarfeld einen Kommentar hinterlässt und gerne auch bei iTunes eine Bewertung abgibst. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Business als Personal Trainer.
1: Ja, und äh, dasselbe tue ich auch und ich nutze mal die Gelegenheit. Ich habe das mal im Radio gehört, da kann man immer jemanden grüßen. Das möchte ich jetzt nicht tun, aber ich möchte mich bedanken an der Stelle. Zuallererst mal bei meiner Familie, für all die Unterstützung in diesen 18 Jahren und gleichzeitig bei allen Kollegen, die mir in den letzten Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben und das auch heute noch tun. Also jeder, der das jetzt hört, weiß, ob er sich angesprochen fühlen darf oder nicht. Ich danke euch auch von Herzen. Dankeschön. Tschüss.